0: ¿Qué tal están, amigas y amigos, de la innovación tecnológica abierta? El emprendimiento de base tecnológica no hay duda de que es una de las principales formas de innovación a la que estamos asistiendo en nuestros días, y BlaBlaCar es un perfecto ejemplo de un caso de éxito del que podremos aprender mucho hoy en esta entrega de Más Allá de la Innovación, y lo haremos charlando con Álvaro Zamácola, Country Manager para España y Portugal, de BlaBlaCar, junto, como es habitual, a Philippe Lardy, CEO de Open Expo. Zamacola forma parte de Blablacar desde agosto del 2015, año en el que entró en calidad de director de desarrollo de negocio para España y Portugal. Dos años después fue nombrado director de operaciones para actualmente ostentar el puesto de country manager de ambos países. Álvaro Zamacola es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y máster en Finanzas por la Universidad de California, Berkeley. Antes de su incorporación a Blablacar, fundó la plataforma de formación Flock, que fue elegida por 500 startups, una de las incubadoras más importantes de Silicon Valley. Además, trabajó para numerosas empresas, entre las que destacan firmas como Deutsche Bank, Hess o la organización Net Day Changemaker. Es un placer y un honor recibir en Más Allá de la Innovación a Álvaro Zamacola. Hola Álvaro, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Filip. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Paco. Bien.
0: Pues encantados de nuevo de estar reunidos aquí y en esta ocasión con Álvaro Zamácula para hablar de sus vivencias personales en este mundo de la innovación que nos ocupa, más allá de la innovación precisamente, y de sus vivencias en los últimos años dentro de BlaBlaCar, del modelo de negocio de BlaBlaCar, de la innovación que ha supuesto de las uh, tecnologías, uh, cómo afectan y cómo forman parte de esa organización, en definitiva, de BlaBlaCar y de innovación. Por eso estamos más allá de la innovación. En principio, Álvaro, ¿cómo podríamos definir el modelo de negocio de BlaBlaCar? ¿Es una compañía de negocios peer-to-peer? ¿Una especie de página de citas o sea, para el viaje y la movilidad? ¿Es una red social?
2: Bueno, pues podemos decir que es bien o una red social o una plataforma de coche compartido, ¿no? Y esa es la definición más básica. ¿Y qué es coche compartido? Pues básicamente es, lo que hacemos es conectamos a conductores que van a realizar un determinado viaje con aquellos pasajeros que quieran realizar ese mismo trayecto. Y el fin de ello es que, por un lado, puedan compartir los gastos eh, derivados del viaje y, por otro lado, eh, tengan la experiencia de, de vivir de viajar juntos. ¿no? Y esa el, el, el modelo con el que se empezó, con el que seguimos, con el que hemos alcanzado las cifras de 85 millones de usuarios en los 22 países en, en los que estamos.
1: A ver, ¿cómo, cómo empezó BlaBlaCar? Si, si nos puedes hacer un poquito de historia, sí, claro. ¿cuándo, cómo, dónde?
2: Pues eh, BlaBlaCar nace en Francia, es una empresa francesa, que nace de una historia muy curiosa de uno de nuestros fundadores, Fred Machela, que es eh, el, el que tuvo la idea, volvía de, de Estados Unidos, él estaba trabajando en Estados Unidos y volvía en Navidad eh, para, para, pues, para pasar las Navidades con su familia y él no vive en París, él vivía en una ciudad, que está un pueblecillo que estaba a cuatro horas de París y cuando llega el día 24 se da cuenta que no tenía eh, nada más que el billete para que le dejaba en París entonces te empezó a buscar obviamente trenes, autobuses y demás y se dio cuenta que no quedaba absolutamente nada ¿no? entonces pidió a su hermana que se desviara un poquito del camino y le fuese a recoger, eh, que pasaba cerca de París, bueno no exactamente por París le fuese a recoger y que le llevase a su casa entonces en ese momento se sube al coche y por un lado como que entra se pone a pensar y dice, mira, por un lado sé que están los autobuses, y los, llenan, los autobuses y los trenes llenos, por otro estoy viendo que aquí hay un tráfico infernal, pues no sé si os habéis pasado por París, pero las salidas y, y las entradas a París son dramáticas y ya en Navidades no me quiero ni imaginar. Eh, está absolutamente todo esto lleno de coches y los coches van vacíos, ¿no? Y, y todas estas plazas podrían haber servido a gente como yo porque seguramente el coche de al lado vaya a un pueblecito que esté cerca del mío ¿no? y es ahí donde nace, nace la idea en Francia, entonces eh, bueno pues el, el, empieza a montar la aplicación pues de una manera como un side project en el que trabaja la aplicación y va viendo que esto bueno, pues va cobrando sentido evidentemente, es un, un modelo que requiere muchísimo, muchísimo el volumen de usuarios para que esto cobre un sentido real, ¿no? y en, ya como 2009 se va a INSEAD y conoce a los otros dos fundadores y presentan este proyecto en INSEAD y es ahí donde ganan el, el, pues el Venture Day de, de INSEAT y, y empiezan a conseguir su primera ronda de financiación y empiezan a hacer crecer esto de una manera eh, importante y, y bueno y España, que es su segundo mercado fue en el año 2010 cuando decidieron ampliar un poquito las miras y salirse solo de Francia y empezaron en, en Francia y desde entonces han pasado una fase de internacionalización súper importante en el que pues aterrizamos en 22 países, principalmente Europa y bueno países como India, México, Brasil, eh, estamos también presentes. Eh, y bueno, yo te digo, 85 millones de usuarios es la última cifra oficial que tenemos.
1: Y a ver, dices que España es el segundo mercado. ¿Tiene una relación el, eh, la penetración de los smartphones con la penetración de BlaBlaCar bla en un mercado?
2: Evidentemente sí. Sí, es una de las cosas que cuando internacionalizamos mercados es una de las cosas que miramos y sobre todo en esa época, ¿no? en el año 2010, eh, se miraba pues eh, la penetración no solo de smartphones, que no había tantos y no eran tan conocidos, sino la penetración de Internet. Eh, ¿Cuál es el precio de la gasolina? Eh, ¿Cuál es la red de transporte eh, vigente en ese país? ¿Cuál es eh, eh, la red de carreteras? Luego una de las cosas curiosas que me gusta mucho contar es que buscan, eh, en ese momento buscaban países cuadrados, que es eh, al final... España es un muy buen ejemplo de ello, ¿no? Es un país en el que está muy centralizada, o sea, la red de, tra de carreteras está muy centralizada en España y en Madrid, perdón, y de ahí eh, estás a 400-500 kilómetros de prácticamente todo, ¿no? Que es un poco la distancia en la que estás dispuesto a viajar en coche y en la que, bueno, pues que, que igual no se te hace demasiado pasado, pesado en el caso de que no te toquen los mejores compañeros de viaje.
0: Y hablando de compañeros de viaje, Álvaro, bueno, la validación de la identidad de las personas se hace mediante DNI y las reseñas de estos en la, en la aplicación... ...o va más allá y hace BlaBlaCar... ...o actúa BlaBlaCar como un tercero de confianza.
2: O sea, BlaBlaCar una de las cosas es que trabajamos mucho... ...la confianza y, y hay diferentes niveles de confianza... ...que tenemos que crear en, desde el punto de vista tecnológico... ...dependiendo de los países. Eh, en algunos países pedimos obligatorio la, eh, la, la identificación... Eh, pues que, ...que te hagas una foto y que luego la subas también eh, tu DNI y demás... No, ...no es necesario en todos los países. En España, por ejemplo, ya con el número de teléfono... ...tenemos acceso, tendríamos acceso... A al DNI de las personas, porque eh, había una ley que en el año 2000, creo que fue en el año 2004, que se obligó a que todos los teléfonos estuviesen asociados a un DNI, entonces con eso no lo hemos evitado, pero en el caso de que algún momento fuese necesario podríamos incorporarlo, eh, en algunos mercados sí que ha sido obligatorio desde el principio. Luego, la, la parte de la confianza seguramente salga mucho en esta conversación que vamos a tener, porque es algo en lo que trabajamos, pero la clave que ha residido en, en, el mercado, en, en el modelo de la confianza de BlaBlaCar y que ha ayudado también a muchísimos otros modelos de peer-to-peer -peer y de economía colaborativa es eh, la, la valoración de los propios usuarios con los que viajas. Eso ha hecho que bueno, para mí creo que ha sido un cambio importantísimo en los últimos años. Yo ya eh, me cuesta decir voy a un hotel de tres o cuatro estrellas, me da más igual, eh, decido en función de cuánto es la puntuación que le han puesto los usuarios en otras aplicaciones en las que puedes reservar los hoteles. ¿no? Creo que la, la confianza del peer-to-peer -peer es lo que ha evolucionado mucho y esa herramienta cuando la incorporamos en Blablacar notamos un cambio en la percepción de confianza de los usuarios tremendo.
0: Y has utilizado el término economía colaborativa. Hay muchos foros en los que se empieza a leer que ha terminado el boom de la economía colaborativa. ¿Tú crees que es así, Álvaro?
2: Bueno, es que la economía colaborativa es, es un... digamos que... Si me preguntas, te digo que igual se ha viciado un poco el término, ¿no? Eh, ha habido mucho, hubo un momento que se hablaba mucho de ello y muchas empresas se querían meter bajo ese paraguas, ¿no? Y eso viene por la diferenciación que, que se puede dar con respecto a la palabra de sharing economy, que es mucho más amplia que economía colaborativa, como lo entendemos nosotros. A se le ha puesto el apellido de Pura, que creo que eso también ha ayudado mucho a entender el modelo. Eh, economía colaborativa Pura, en el sentido de que no se puede hacer negocio eh, utilizando BlaBlaCar, y eso creo que es, es fundamental. En nuestro caso, tenemos un modelo de costes compartidos en el que eh, tenemos las propias herramientas tecnológicas que eh, hacen que, que no pueda subir el precio hasta... O sea, que nosotros lo que hacemos es recomendamos un precio al conductor en función de los kilómetros, pero no puede subir por encima de un límite, ¿no? Entonces ya con eso nos garantizamos de que no se pueda estar haciendo negocio. No podemos no se pueden subir más de cuatro personas en un coche. O sea, vamos creando todas las herramientas para que lo que se esté haciendo dentro de BlaBlaCar sea compartir los gastos del viaje. Y luego, además, contamos con un equipo de atención a los de 120 personas que están constantemente monitorizando eh, el cómo ocurre esto, ¿no? Entonces, si me preguntas si se acaba el mundo de la economía colaborativa, te diría, no creo, pero sí que es cierto que hay muchas empresas que ya se han distanciado de este término porque igual no les encajaba del todo.
1: Pues estabas hablando de, de tecnología. BlaBlaCar es una empresa 100% digital, ¿no? ¿Cómo es está eh, estructurado eh, car, ¿Qué es lo que hay detrás de, de la app? ¿Cuál es el, el back office? Eh, si nos puedes hablar de temas, si hay inteligencia artificial detrás, uh -huh. eh, si hay una optimización del, del sistema de, de, de buscador eh, del buscador que hay dentro de BlaBlaCar o algunas otras eh, innovaciones que, que no nos damos cuenta de, de cara al, al front office de, de la app?
2: Bueno, como hemos comentado anteriormente, yo no soy la persona más adecuada a hablar de esto. Sí que puedo decir que, que bueno, BlaBlaCar nace siendo una empresa 100% digital. La mayoría de las decisiones que se han tomado eh, han sido desde el punto de vista de la tecnología es primordial eh, en, en, en BlaBlaCar. Eh, al principio, eh, al principio, una de las cosas que sí que he vivido es que hemos pasado de, de trabajar con servidores propios a pasar todo al cloud y eso ha sido, por lo que tengo entendido, eh, una labor eh, titánica por parte de nuestros ingenieros en los últimos años porque, porque claro, esto nace en el año 2006. Eh, estamos hablando de que entonces el cloud es que no se ni, ni se mencionaba, ¿no? Eh, entonces, claro, empezamos a crear un... Un pequeño monstruito que, que, ha ido, que, que se ha ido alimentando de, con muchísimos usuarios. Lo que ha habido que hacer en un momento dado es decir, vale, pues tenemos que alejarnos de nuestros propios servidores, montar esto en el cloud y hacerlo sin romper eh, la aplicación. Y eso creo que ha sido una labor espectacular, ¿no? Una de las cosas que las que estamos evidentemente apostando ahora es eh, cómo podemos incorporar inteligencia artificial dentro de, de, de BlaBlaCar y lo estamos eh, por un lado haciendo para mejorar lo que nosotros denominamos el matching que es, es decir, las probabilidades de encontrar eh, un viaje o a un pasajero eso para nosotros es el, el crear el match y bueno, pues eh, para ello hay una nueva, bueno, una nueva herramienta que hemos puesto a disposición de, de los usuarios que lo llamamos paradas inteligentes. ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy concreto para que entendáis a qué me refiero con esto. O sea, evidentemente, todos los viajes que se suben a la balacar no se llenan. ¿no? Entonces, digamos que hay un potencial de algunos viajes en los que hay algunas probabilidades de que esos viajes no se llenen. Con ese conocimiento, y teniendo en cuenta que hay muchas veces que, estamos, eh, que vemos que se conectan grandes ciudades, pero que entre medias hay ciudades pequeñitas eh, que podrían ser conectadas con BlaBlaCar, pues intentamos potenciar eso. les voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, de Madrid a Málaga hay un pueblecito que se llama La Carolina. Si tú buscas en BlaBlaCar o buscabas um, viajes que vayan de Madrid a La Carolina, solo había 200 viajes, ¿no? Que pues, decir, no está tan mal, ¿vale? Pero ocurre? Si tú pones a disposición de ese trayecto todos los coches de BlaBlaCar que van a pasar por ahí, porque van a Málaga, van a Granada, van a Jaén, y pasan por delante de la Carolina, se te multiplica por 10, por 15 o por 20 las probabilidades de encontrar a alguien. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que actúa es cómo está, cuáles son las preguntas que hace el sistema para entender si ese conductor al que le podemos dar la alternativa de parar en, en la Carolina, cuáles son las probabilidades de que acepte, de que no llene el coche y demás. ¿no? Entonces, ahí creo que estamos... Eh, bueno, trabajando justo esa línea y eso puede desactivar o bueno, puede activar una oferta eh, muchísimo mayor de la que tenemos a día de hoy.
1: Y hablabas de, de matching. Eh, ¿soléis utilizar datos externos? Eh, por ejemplo, a ver yo que estoy conectado, ¿no? Me conecto con el Facebook Connect. ¿Utilizáis datos eh, de interés del propio usuario de, de Facebook o de otras fuentes para hacer este matching?
2: No, nosotros el matching lo hacemos prácticamente con los datos con los que contamos y al final, eh, busque. como el matching no es automático, cuando me refiero a matching es eh, de hacer, eh, disponer del mejor y mayor número de, de viajes tanto viajes como pasajeros. ¿no? no incluimos información de terceros, no nos interesa tampoco. Aquí el matching lo estamos mejorando en torno a empezar a preguntar al usuario desde dónde sale exactamente tanto el conductor como el pasajero para encontrarle el, el viaje más cercano y recomendárselo primero. También lo mismo con el sitio de llegada. Obviamente los horarios... Eh, pero sí que no, no entramos en otros gustos particulares, además de los que puedes incluir en BlaBlaCar, que puedes decir si te gusta o no la música, si viajas o no con mascotas, si se puede o no se puede fumar en tu coche. Eso lo dejas en BlaBlaCar y esos están disponibles para nuestros usuarios, pero no, no metemos nada de intereses y cosas que podamos sacar de otras aplicaciones.
0: Y Albro, a nivel de dato abierto, ¿hay algún tipo de estrategia dentro de BlaBlaCar para que se cree un ecosistema de innovación abierta alrededor de sus servicios mediante alguna API donde se pueda colaborar, donde se pueda Innovar también en cierto modo eh, alrededor de los servicios que ya ofrece propiamente BlaBlaCar.
2: Bueno, pues como comentábamos anteriormente, sí que tenemos la posibilidad de tener tenemos una API y que se puede poner a disposición de partners eh, que les pueda, que, que, bueno, que encajen y de momento la tenemos cerrada y la tenemos bajo demanda. Y entiendo que puede ser un proyecto que, 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 que salga en el futuro, pero sí que es cierto que lo que es, o sea, digamos que nos gusta tener controlado dentro de BlaBlaCar lo que ocurre en los viajes BlaBlaCar, ¿no? Porque al final, como decía, la confianza la tenemos que generar nosotros, las innovaciones que se puedan incluir eh, preferimos hacerla nosotros y, y preferimos, en el caso de que tenga sentido, tener cierto control de con quién lo hacemos y con quién no, ¿no? No te puedo decir esto en cinco años estará abierto, pues quizás sí, pero sí que de momento en los próximos años seguirá se siendo algo en los que si queréis trabajar, si, si alguien quiere trabajar con nosotros, si quiere eh, disponer de esos datos para tener eh, alternativas para llegar a sus hoteles o lo que sea, eh, pues eh, es mejor eh, que se ponga en contacto con nosotros y nosotros le facilitamos y le abrimos la
1: API A nivel de movilidad eh, Blablacar es un actor importante de, de la movilidad, ¿cuál es la relación de Blablacar con el, lo, que, lo que comentamos ahora de, de, de Smart Cities cómo eh, plantea Blablacar eh, la optimización de, de, de las Smart Cities a través de, de su servicio y eh, también me gustaría que me comentases eh, pues la relación de Blablacar con la movilidad sostenible ¿no? de, uh -huh. de, 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 otra, de otra parte también interesante.
2: Bueno yo creo que Blablacar ha sido de las primeras empresas que ha cuestionado la forma en la que nos movíamos. ¿no? Eh, teniendo en cuenta que, que bueno que esto nace en el año dos, 2006 y eh, todo el fenómeno de Smart Cities y todo el fenómeno de, de movilidad si está, se está dando en los últimos cinco años, o sea, Blablacar ya ponía en, en cuestión la eficiencia de cómo utilizábamos eh, los vehículos, sobre todo en grandes desplazamientos, y esto te lo puedo enlazar muy fácilmente con la segunda pregunta, que es eh, de manera más sostenible. ¿no? Hay unos datos que, que tengo que que contar, que es que de 76% de los viajes que se dan entre 100 y 800 kilómetros en Europa, es decir, desplazamientos dentro de la propia península, porque estamos hablando de, de viajes de esa, de esa longitud, el, el 76% de ellos se hacen todavía en coche. Pero ¿qué ocurre? Que es que la la tasa de ocupación media de esos vehículos es que va prácticamente vacía eh, y es de 1,9. Es decir, van menos de dos personas por vehículo en ese tipo de desplazamientos. Con lo cual, los coches que los estamos haciendo cada vez más inteligentes, más conectados, eh, autónomos, eléctricos, que se crearon para transformar familias, para transformar, no perdonar, para transportar familias, no lo estamos utilizando para la forma en la que se, se hizo. ¿no? Entonces, gracias al modelo de BlaBlaCar, eh, esa tasa de ocupación media incrementa hasta 3,9. Y eso es lo que hace que estemos utilizando algo que veníamos de hacerlo de una manera más ineficiente, pues lo hagamos de una manera más eficiente. ¿no? ¿Y cómo lo conectamos con las, con las ciudades? Yo creo que el hecho de que nosotros cuestionemos el modelo ha hecho que también la gente esté empezando a pensar cómo nos movemos en, en las ciudades. cómo el coche, estamos viendo que cada vez las ciudades son más hostiles con los propios vehículos, ¿no? Y ahí hay un modelo que nosotros estamos eh, probando en Francia que se llama BlaBlaLines, que tiene muchísimo sentido con todo lo que está ocurriendo alrededor de las ciudades. BlaBlaLines es el coche compartido llevado al commuting diario y al grandísimo problema al que se enfrentan las, las ciudades eh, de manera diaria, que es todos estos coches vacíos que entran en cada una de las ciudades de, con, con una tasa de ocupación mucho más baja de la que os he dicho antes. Y hay un dato que suele compartir nuestro fundador, que dice que en Francia entran 17 millones de coches a las ciudades y eh, a todas las ciudades de Francia con eh, una tasa de ocupación de 1,08. Es decir, todas las plazas libres que hay en esos coches que entran eh, en, en las ciudades podrían movilizar a toda la población francesa. Ese o dato es eh, arrollador, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que dentro de las ciudades lo que estamos buscando es modelos de, de conexión con el usuario, modelos en los que eh, vamos eh, bajo demanda o que podemos, a través de una aplicación, alquilar una moto, un scooter, un patinete eléctrico o un coche por segundos, cobra muchísimo sentido el modelo de BlaBlaLines, en el que tú ya puedes directamente, si vives a las de las ciudades, dejar el coche, eh, meterte en el coche de tu vecino que va a, a, a ir a la ciudad y luego moverte con todas estas alternativas, ¿no? Yo creo que está muy hilado y creo que viene pues viene siendo así eh, desde que empezamos y realmente nos encanta estar en este fenómeno.
1: bueno. Y ya que hablas de otro modelo, ¿no? Que es BlaBlaLines, eh, mm -hmm. los autobuses que... Bueno, ahora en, en Francia, ¿no? Aparte de, de ser coche compartido, también están los autobuses de Blablacar. ¿En ¿Qué estrategia entra los autobuses? ¿Qué, ¿Qué servicio que no podía dar Blablacar como estaba montado? Pues puede dar el, el uso de, de los autobuses de, de BlaBlaCar?
2: Pues eh, BlaBlaBus es un modelo súper reciente que lo podemos ver en allá donde está el mercado liberalizado de autobús. Para aquellos que no lo supiesen la existencia de, de BlaBlaBus, eh, esto nace de eh, unos acuerdos que se alcanzaron el año pasado con una empresa que se llamaba WeBus, que es a la que finalmente adquirimos, pertenecía a la SNCF y es un modelo muy reciente de autobuses low cost que empezaron a funcionar por, por Francia. no eh, al raíz de que se liberalizó el sector de el autobús, entonces cualquier operadora podía poner eh, líneas y crear líneas de autobús y por jugar con los precios y, o sea, digamos, crear un nuevo modelo de movilidad que era en torno al autobús low cost. ¿no? Eh, y entonces tuvimos unas conversaciones a raíz de una huelga que se dio en Francia en el año 2018, eh, antes de verano, en el que tres días a la semana durante cuatro o tres, cuatro meses no iba a haber ningún tipo de servicio de autobús, eh, perdón, de tren. Con lo cual eso significaba que tanto Blablacar como Wivas se iba a saturar en oferta en algunos ejes. Y lo que de decidimos era, bueno, pues en el caso de que eh, te satures, ¿por qué no rediriges a tu demanda insatisfecha a, a Blablacar y viceversa? Y vimos una complementariedad enorme. Por un lado, eh, Blablacar es muy de última hora. La es el, el conductor decide hacer el viaje el lunes, eh, lo sube a la plataforma y el pasajero muchas veces reserva miércoles o jueves. Es decir, si tú buscas un viaje para irte en navidades, es muy probable que todavía no haya viajes. ¿no? Eh, en el caso de los autobuses, tú puedes tener un inventario controlado y tienes mucho más tiempo eh, para, para, para que la, la gente pueda hacer reservas. ¿no? Entonces, tú puedes anticipar mucho más a la demanda de lo que hacemos actualmente con Blablacar. Y luego hay una parte que es del propio modelo de BlaBlaCar. BlaBlaCar es súper capilar, es decir, el hecho de que la gente vaya de un pueblo a otro pueblo hace que la red de BlaBlaCar sea hiper capilar. En Francia el año pasado, cuando lanzamos esto, decíamos que había 30.000 puntos de origen y destino en BlaBlaCar versus 300 paradas de autobús, es decir, pues imaginarte la complementariedad, es decir, si quiero llegar a la puerta de casa me subo en un BlaBlaCar si quiero que me dejen en el centro de la ciudad, igual tiene más sentido que me metan en BlaBlaBus, ¿no? Entonces, después de trabajar con ellos y ver que tenía sentido, pues eh, se decidió adquirir la compañía eh, y apostar por ello. Y apostar por ello porque esto, en un momento dado, eh, lo que estamos ofreciendo ya es multimodalidad, es decir, dentro de una propia plataforma tienes varias alternativas en función de tus necesidades para eh, buscar el, el medio de transporte que más te pueda encajar. Eh, pero en un futuro quizás eh, esto lo podemos enlazar y crear intermodalidad, es decir, utilizar dos o tres medios de transporte para llegar a un punto, porque es la manera más eficiente en cuanto a precio, sostenibilidad y demás. Entonces la, la estrategia ha sido pues, abrir, abrir un poco el espectro, un movimiento muy natural de, de, los, de los marketplace en el que, eh, bueno, pues de algún momento quieres también tener cierto control sobre la oferta, pero es verdad que en este caso hemos sido muy claros eh, a la hora de decir eh, si te subes en un BlaBlaBus, es un modelo muy distinto a si te subes en un BlaBlaCar, que es economía colaborativa pura,
0: ¿no? Y has hablado de regulación diferente en cada país de Europa de, de los autobuses. Sí, yo me de pie a pie a preguntarte, ¿podemos decir eh, que la innovación en algunos casos está reñida con la legislación o...? ¿Crees que en la mayoría de los casos la innovación va siempre por delante del legislador? ¿Cómo podríamos hacerla, cohabitar algo mejor? Ojalá
2: tuviese la solución a poder hacer cohabitar. Yo creo que, creo que la, la clave es que nos escuchemos. no eh, Sí que estoy de acuerdo en que en todo esto que se dice, no que siempre la innovación va por delante y siempre va a ser así. Yo creo que es imposible que algún día nos planteemos que la ley se ve adelante a la innovación. Es que es, eh, es, es de cajón. Al final eh, se prueban miles de modelos eh, de negocio al día, eh, mueren miles de negocio, modelos de negocio de pequeñas startups que están intentando innovar dentro de su sector. Como la ley haga eso, entonces no vamos a cubrir las, las leyes y no vamos a cubrir las necesidades de ley. que hay en mundo, ¿no? Entonces la, la innovación siempre, quizás... siempre va a ir por delante. Vamos a tener siempre mucha más gente atrevida en ese sector. Lo que tiene que hacer la ley es eh, ser lo más flexible posible y, y sobre todo escuchar a todas las partes. Creo que hay, eh, bueno, eh, muchas veces se decide eh, apostar por una línea y, y dejar que, y como dicen, ¿no? poner puertas al campo en la innovación, cosa que creo que, que no, debería, debe, no debería ser así. ¿no? Pero entiendo que yo creo que esto es una cuestión de conversación, de, de, de tener pues, el suficiente, la suficiente visión para detectar cuáles son los modelos de negocio que, que pueden ir explotando. Nos ha pasado en las ciudades, lo hemos visto con patinetes, lo hemos visto con riders, es decir, ir viendo qué es lo que está empezando a funcionar y decir, venga, pues rápidamente vamos a ver cómo podemos cubrir unas necesidades de ley básicas para que esto pueda funcionar, pero con un cierto orden, ¿no? Y eso creo que todavía falta un poquito.
1: ¿Y podemos decir que una de las claves del éxito de, de Blu es este, esta innovación, bueno, innovación constante, ¿no?
2: Pues, bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Pero sí, la innovación constante más bien es un mantra que tienes que tener dentro de las empresas tecnológicas. Y bueno, lo ves con no solo innovación constante a la hora de, eh, de crear una plataforma que funcione bien, que eso es fundamental, eh, porque al final el contacto con tus usuarios en nuestro caso es siempre a través de la aplicación es decir el usuario para subirse a un car va a tener que hacerlo por aplicación no tenemos venta directa entonces la innovación dentro del producto es fundamental pero creo que también ser lo suficientemente innovadores a la hora de crear diferentes nuevos acuerdos diferentes modelos de negocio y estar constantemente moviéndote porque si te quedas parado te comen ¿no? y hemos visto un montón de empresas que, que les ha ocurrido en el pasado que han revolucionado sectores que luego se han quedado un poco paradas y es que les han adelantado ¿no? y bueno si no quieres ser una de esas, tienes que tener dentro de tu propio mantra de la propia compañía que hay que estar constantemente innovando.
1: A nivel de tu experiencia, tú vienes del, del mundo de las startups, ¿no? Tenías una. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este cambio, no? De, de tener tu propia startup con 10, 15 personas a trabajar en una multinacional, ¿no?
2: Sí, pues yo, yo, bueno, yo venía del mundo de las finanzas. O sea, yo estudié para ser banquero. Salí en el mercado, laboral, por, por un poco en contexto, no salí en el mercado laboral en el año 2010, que creo que es el peor año de la historia de la banca, después de que ya estallase de verdad la crisis y nos dimos cuenta de que, de que había que muchas cosas que cambiar en, en el mundo de la banca. Y realmente eh, me metí en, en una startup, pues, monté junto a varios fundadores que conocí en Estados Unidos, pues, estuve ahí en Estados Unidos eh, una temporada, montamos una startup de educación. Y bueno, pues eh, fue pues bastante, o sea, estábamos hablando del año 2011, que no es ni la mitad de lo que, de lo que se está dando ahora, ¿no? es decir, ahora... Cuando volví y le dije a mi padre, voy a montar una startup, me dijo, ¿eso qué es? Eh, y le dije, bueno, pues va a ser esto. Y me dice, pero ¿y tú cómo, o sea, cómo pretendes ganar dinero? pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo la gente va a comprar estas cosas por internet? O sabes que no estaba tan avanzado como puede ser ahora. ¿no? Y creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido eh, a la hora de entrar en BlaBlaCar es ver cómo pasas de una empresa que pues, hace varios años serían 15 20 personas y cómo a, ahora cogen a 500 personas trabajando. ¿no? Y hay unas estructuras organizativas que son fundamentales. Eh, creo que una de las claves de BlaBlaCar donde ha tenido un grandísimo éxito ha sido en, en crear una cultura que probablemente cualquier empleado te diga eh, cuáles son los valores de la propia compañía y creo que eso es lo que ha ayudado mucho a, a que, bueno, que el, el equipo ha ido cambiando pero más o menos las mismas las personas que han entrado y han ido saliendo tenemos eh, características muy similares y eso es lo que hace que, que la compañía crezca por encima de las personas ¿no?
0: Y tú mismo nos has comentado antes de que Blablacar pues, es una empresa 100% en digital y tú vienes de un mundo empresarial que se mueve pues dentro de este mundo digital también y con toda la experiencia, acuestas a que ya nos, nos comentas desde esas startups hasta una empresa ya del volumen de Blablacar ¿Qué consejos nos podrías dar? Sé que es difícil y sé que son de manera muy genérica para otras empresas o startups que quieran crearse o transformarse dentro de esta economía digital pujante.
2: Yo, mira, yo te puedo hablar de los errores que cometí en su momento, que no hicieron que trompara y uno es clarísimo. Si tú quieres montar una empresa en la que al final el, tu propuesta valor se va a ofrecer a través de la tecnología, eh, que es el caso ejemplar es, es BlaBlaCat, necesitas que dentro de tu equipo fundador haya eh, alguien que, que sepa programar o que programe. En mi caso, nosotros, por ejemplo, pues, eh, no, no fue el caso y, y obviamente dependíamos de, de una persona que era el CTO que no tenía el mismo nivel de involucración que teníamos el resto, ¿no? Y eso ya hace que sea muy complicado, ¿no? Y siempre que me preguntan, digo, pero tú tienes algún amigo que te pueda ayudar a programar esto, pues si no y que sea socio fundador, pues es fundamental y entonces si no es así eh, las probabilidades del éxito ya se reducen un poquito, ¿no? Luego es verdad que hay casos pero creo que el hecho de tener a alguien que que tenga el mismo nivel de, de involucración que tú, es fundamental. Y luego, creo que se habla, pero poco me, para mi gusto, de lo de la cultura. Creo que desde el principio, y la cultura puede cambiar, ¿no? tú Pues creo que la, la, la empresa tiene que tener una visión, una misión, y luego eh, una cultura que te alcance eh, a que puedas llegar a, a esa visión con tu misión, ¿no? Y, y la cultura creo que es fundamental construirla desde el principio y luego eh, adaptarla, pero que, que eso es muy probable que lo que consigas es que reúnas a talento, que consigues retenerlo. Y al final creo que uno de los grandes quebraderos de cabeza de, de la mayoría de las eh, empresas eh, tecnológicas o startups que, es, que viven en un entorno tan cambiante y tan competitivo es conseguir tener a las mejores personas en tu equipo. ¿no? Y, y si no eres capaz de pagar como paga Google o Facebook, pues eh, es, es complicado y eso es muy difícil llegar. ¿no? Entonces tienes que crear otras, otras, bueno, otros beneficios que hagan que sea un ambiente de trabajo en el que cualquier persona quiera trabajar ahí, no, por lo menos las personas que te gustaría que se uniesen a tu proyecto. Yo creo que al final estos son todas las startups eh, crean productos eh, espectaculares desde el nivel de producto, pero y de, y de la tecnología, pero siempre están de detrás siempre hay personas y el cuidado de las personas creo que es fundamental.
1: Para ir cerrando esta edición de, del podcast, sí que sería interesante ver cuál es el, el futuro de Blablacar, cuál es la, la roadmap de Blablacar. Eh, antes hablaste de multimodalidad, intermodalidad, eh, pues sería el mm futuro pues el bla bla tren con la apertura de la competencia el año que viene por ejemplo en, en España el bla bla fly, el blabla bla patinete por ejemplo o si no pues vamos más a un crecimiento territorial es decir abrir nuevos mercados a nivel mundial, eh, nuevos servicios apertura a terceros o, o, o bien otra cosa.
2: Yo te diría te diría que me, me encantaría que fuesen todas a la vez <ríe> eh, que, que al final dentro de cinco años hubiésemos hecho todo eso que acabas de decir y conseguirlo ¿no? eh, creo que lo que nos tenemos que centrar ahora y creo que es el, el foco de la compañía, es en hacer funcionar bien la, la, la multimodalidad, es decir, que, que tenga sentido el hecho de tener dentro de tu propia aplicación dos, eh, dos servicios que se distingan como puede ser el coche compartido y el autobús en un futuro, espero no muy lejano que podamos hablar de intermodalidad es decir, utilizar ambos servicios para pa llegar a a un destino, incluyendo, pues ojalá, eh, otros modelos otros modelos de negocio. Pero creo que ahora lo, el foco principal va a ser, va a ser ese. ¿no? ese es el, el, acabamos de adquirir una compañía, eh, estamos lanzando BlaBlaBus, eh, creo que va, la apuesta va, va claramente por ahí. ¿no? Y, y ya te digo, ojalá, no sé si serán BlaBlaTrens, pero incorporar eh, trenes de, de terceros dentro de nuestra plataforma, porque sea una alternativa para crear intermodalidad, eh, pues también estaría...
0: Fenomenal. Muy bien, pues eh, Álvaro Zamacola, Filipe Lardi, eh, muchísimas gracias eh, por haber estado eh, en este ratito del, de podcast de más allá de la innovación, en esta edición eh, compartiendo pues la experiencia de Álvaro y la experiencia también en parte de Bla para todos los oyentes de más allá de la innovación. Muchísimas gracias eh, por el tiempo que nos has dedicado, Álvaro, y a buen seguro que querremos eh, contar contigo de nuevo en posteriores ediciones de más allá de la innovación para seguir compartiendo, la innovación que supone Blablacar y, por supuesto, la que nos puedes aportar tú también en tu carrera personal, como lo que hablábamos antes, como lo importante, como persona.
2: Pues eh, os agradezco a vosotros que, que, que me habéis invitado. Enhorabuena por el podcast. Hay que seguir hablando de innovación. Hay que darlo a conocer y llegar a lo más lejos posible y eh, ojalá sea lo más allá. Y enhorabuena por, por el, el trabajo. Eh, yo encantado de ayudar, colaborar en, en lo que sea necesario es un placer.
1: Muchísimas gracias eh, Álvaro por tu tiempo y, y como siempre muchísimas gracias Paco
0: por tu tiempo también Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al FIP en nuestra web másalladelainnovación.com.